0: Radio Wissou. Radio Wissou. votre web radio locale.
1: Bonjour Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres d'émissions littéraires proposées par Radio Wissou. Je vous rappelle qu'il y a un blog concernant cette émission. Vous pouvez retrouver certains des titres et d'autres titres également d'ouvrages à l'écoute des livres. blogcom et Radio Wissou et également sur Facebook. Ne l'oubliez pas. Ainsi que maintenant, nous avons notre YouTube auquel vous pouvez vous abonner. Mais commençons la littérature avec la bande dessinée, avec le faux soir. C'est le FAUX et plus loin, soir. Les auteurs en sont Denis Lapierre, Christian Durieux et Daniel Couvreur. C'est donc l'histoire d'un... C'est paru chez Futuropolis. C'est l'histoire d'un faux journal iconoclaste mais surtout d'un authentique exploit de la résistance belge qui ridiculisa le 9 novembre 1943 l'occupant allemand. Cet acte de résistance fut salué par les alliés dans toute l'Europe et particulièrement par Winston Churchill. En effet, le principal journal belge, c'était le soir. Les résistants ont édité un faux numéro donnant de, des informations réelles, par exemple sur la guerre en Russie, que l'Allemagne prétendait gagner. Beaucoup d'informations que, bien sûr, les Allemands voulaient cacher. Et ils ont été substitués à ceux se trouvant dans les, se trouvant dans les kiosques. Et c'est donc euh, très intéressant, d'autant plus que dans l'album, il y a un facsimilé du journal de l'époque, de ce faux soir. C'est donc un album qui fait 88 pages, 19 euros chez Futuropolis, le faux soir. Chez Soleil, nous avons « Nos zombies ». C'est de Olivier Perru, Benoît Delac et Eugenie Borniakov Et, et s'il si manquait à toutes ces histoires de zombies quelque chose, tout simplement les vaccins. Joseph était un zombie jusqu'à ce que le vaccin le ramène. Mais le goût du sang et l'esprit de la meute n'ont pas disparu. Il est aujourd'hui un « no » zombie. Il sillonne les routes pour sauver des zombies un par un et de rares survivants à l'agonie. Les « nos zombies » ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ils sont pourtant le dernier espoir du monde. Alors, il ne faut pas voir une analogie avec euh, le vaccin Covid, bien évidemment. C'est un album de fiction, « Nos zombies ». 64 pages, 15,50 euros, c'est aux éditions Soleil. Nous allons parler maintenant d'un ouvrage très intéressant, c'est un « Atlas » un atlas Molière. Alors cette année on parle beaucoup de Molière puisque en 2022, il aurait eu 400 ans. Et donc les éditions Les Arènes ont eu l'excellente idée de faire un, un almanach Molière en reprenant toutes les informations concernant sa vie, concernant son époque. Il y a tout un tas d'informations qui se placent dans la perspective des contemporains du dramaturge, libraire, éditeur, auteur artiste gazetier. Et donc, euh, ce très, très bel album est sorti très récemment. Il est sorti le 14 janvier. Il y a 150 cartes et infographies. 24,90 euros pour 272 pages. C'est l'Atlas Molière aux éditions des Arènes. Puisque nous parlions des, de Molière, on sait qu'il a fait le Misanthrope. Eh bien, Bobby Lapointe avait adapté le Misanthrope en... La mise en top
2: Moi je connais un ami il s'appelle SST C'est son nom SST Nous on l'appelle un Top c'est notre mise en Bonjour la mise en top quand il est à Saint il vit comme un ascète. ils sont jamais là-bas. mais quand il est à Saint il vit comme à Saint -Tope. Toute la nuit ils sont Il fait le tout des boîtes où l'on boite et l'on danse Il y en a plusieurs à cette Il cherche Célimène, sa doudou fiancée A vu Célimène par là A la fin il a tout vu, il lui dit ce qu'il pense n'est pas content, tu sais Il dit fuyons ces boîtes de lait condensé Ah, parce que c'est son mot ça Parce que lui, il dit que ceux qui dansent dans ces boîtes Ils sont à feu Et quand il ils de danser Il dit c'est des boîtes de lait condensé Et voilà, et ça fait rigoler Oh 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 là là Oh, oh, bon bateau. Mais lui, il est en colère et il dit agressant des Molières. Non, je ne puis souffrir cette lâche métendeur. Ah, il aime pas qu'affecte la plupart de vos gens à la mode Il aime pas la mode et je ne ai un temps que les contorsions Il oh, aime pas le jack de tous vos grands faiseurs de protestation Il aime pas du tout Viens, viens ma Célimène, viens, viens, je t'amène. Allez, viens, va, laisse ces sapats faire Fais ensemble joujou Il danse le jack, toutes leurs flatterie et leurs le i euh, Avec les mains, c'est rien que du chiquet, de la cour de biquet. Ah ça c'est son mot ça encore Parce que lui il passe pour l'amour Pas besoin de faire des manières Lui tout de suite allez boum boum Et voilà c'est pas compliqué Mais Célimène c'est pas ça du tout Elle veut pas tout de suite boum boum Parce c'est une grande coquette Et puis d'ailleurs tu vas voir Mais notre Célimène dit pas toujours Ah mais non Oh non, oh, au elle bien souvent Elle le dit ah mais non ça. Moi j'aime conversation de garçons plus amen, oui. Amen signifie doux, puis j'suis je suis pas samedi, en jeu joue pas minuit. Si tu crois qu'en amour, il a pas besoin de haute Va t'en chercher ailleurs qui peut faire ton bonheur. Pour gagner une guerre, il faut faire des manœuvres. Mets du miel sur ton piège pour attaper mon cœur. Eh bien voilà. Et tout ça, c'est de la diatribe. Elle est comme ça, Céline. Elle aime avoir beaucoup d'amoureux qui font nanana des manières. Oh oui, mais tout ça, c'est bien triste. Et ça donne envie de partir et chercher sur la terre un endroit écarté où des tomes d'honneur on est dans la liberté. Comme il a dit un copain à moi, seulement voilà, il n'y en a pas. Tout est loué depuis Pâques. Alors, qu'est-ce que tu veux faire Radio Visso.
1: Votre web radio locale. C'était donc Bobby Lapointe. Nous continuons notre tournée de littérature avec I Want Widows. Alors, c'est de Xiran Jai Zhao. Alors, c'est chinois, un ouvrage chinois et un auteur chinois, comme vous devez le penser bien. Et c'est un roman de science-fiction puissamment féministe, ancré dans un univers absolument original, inspiré de la Chine ancienne. Et c'est paru dans une maison d'édition dont je ne vous ai pas encore parlé depuis le début de cette nouvelle série. Il s'agit de la, la Martinière Jeunesse. Nous sommes plongés par l'énergie psychique combinée de couples de concubins, les chrysalides, ces gigantesques machines de guerre défendant la grande muraille de Uaxia des attaques des envahisseurs qui s'appellent les Zundun. Mais chaque bataille se solde presque systématiquement par le décès de la concubine. Et pour venger sa sœur morte au combat, Wu Zitian s'engage dans l'armée où elle espère être associée au meurtrier de sa sœur. Grâce à sa force psychique extraordinaire, elle sort victorieuse de sa première bataille et devient la concubine de Lichimi, le pilote le plus dangereux et le plus controversé de Huaxia. Iron Widow de Xiran Jai Zao. C'est un ouvrage qui fait 480 pages que les jeunes peuvent lire à partir de l'âge de 14 ans et les adultes, bien évidemment. Et son prix, 20 euros, paru à la martinière jeunesse. Continuons avec Scènes de la vie post-moderne. Auteur les auteurs en sont Maxime Morin et Marguerite Henbel. Et c'est paru euh, donc euh, le 27 octobre dernier, ça quelques mois derniers, déjà, c'est paru aux éditions Les Équateurs. « Quand l'humour noir rencontre le dessin, quand le vintage naïf des illustrations côtoie les dialogues nihilistes des personnages, cela donne un livre illustré irrésistible, une décharge électrique oulipienne, anard et terriblement salutaire dans notre époque trop sérieuse. » L'absurde naît du quiproquo, du décalage entre une situation et le discours que l'on produit dessus, du détournement des images et des mots, du pastiche et de la parodie. C'est un recueil enlevé pour photographier les travers de notre époque, les idéologies, les tics de langage. Cet ouvrage fait 14 euros donc paru aux équateurs. Et puisqu'il s'appelle « Scène de la vie post-moderne », eh bien nous allons écouter une ancienne chanson de Léo Ferret, « La vie moderne ». Mon père avait
0: 14 enfants Et si je te nipe, j'ai Dior maintenant Aucun rapport, évidemment Ta vertu s'est mal défendue Jamais personne n'en a rien su Moi quand je l'ai su, il n'y en avait plus Avec des ronds de fécondant La biologie fait des enfants Qui rentrent tout seuls. Chez leur maman Non Oh dans les labos, il y a des cornues, et dans la rue, il n'y a plus de cocu la poule fait l'œuf, mais ne chante plus. Oh. Les filles avaient les bas tirés, et des culottes tout ajourées, qui éclairaient mon crépuscule. Aujourd'hui, elles ont des collants qui collent aux yeux de leurs amants, et l'amour meurt le crépuscule. Dans les usines, il n'y a plus personne, ça fait plus net qu'en midi sonne, et que Miss robot danse la polka. Il y a des boulons électroniques qui se vissent tout seuls, c'est fantastique, et qui vont pas au syndicat. Ah, mais, mais c'est intéressant ça La vie moderne la vie moderne Les journaux c'est comme les pansements, faut en changer de temps en temps, Sinon, ça vous froisse les idées. Et puis d'abord, faut pas d'idées. Car les idées, ça fait penser. Et les pensées, ça fait gueuler mieux.
3: Radio Visso.
0: Votre web radio locale.
1: Nous continuons avec un autre ouvrage paru chez Autrement Légère de Marie Claes. Et c'est sur un sujet très grave, il s'agit de l'anorexie. Légère de Marie-Claës, ça nous parle de Annabelle. C'est une fille de 16 ans qui mène une vie tranquille avec sa mère et son jeune frère à Blévin, petite commune belge sans histoire. Un jour, cependant, l'adolescente est frappée par une révélation. Il faut manger différemment, sans viande, sans gras, sans sucre et surtout manger beaucoup moins. Beaucoup moins se purifier de toute cette nourriture néfaste et superflue et ainsi réparer le monde. « Violette, la mère, est démunie devant le délire de sa fille. Elle se débat comme elle peut pour détourner Annabelle de son raisonnement fou. Sans jugement, sans pathos, légère expose la lente déliquescence du corps d'Annabelle, son désir de contrôle devant un monde sur lequel elle n'a aucune prise. Un corps devenu dégoût, un monde devenu insoutenable, consumé l'un pour réparer l'autre. Une logique aussi insensée qu'implacable. Cet ouvrage « Légère » de marie Claes est paru chez Autrement, 192 pages, 16,92 euros. Restons dans le domaine psychique, psychiatrique si vous voulez, avec « Violette au pays des fous » de Madeleine Melchion. C'est paru aux éditions Fabre. Un jour de septembre, Violette, journaliste à la retraite, n'a plus trouvé de sel à la vie. Celle dans sa maison de campagne alors qu'elle s'était imaginée entourée d'enfants et de petits-enfants. Elle a eu l'impulsion soudaine de disparaître en avalant des somnifères. Mais la mort n'a pas voulu d'elle. Au terme d'un voyage picareste dans une ambulance déglinguée, elle débarque dans un hôpital psychiatrique un peu isolé, édifié au milieu d'un bois. C'est le bois des fous. Et l'épopée de Violette est inspirée par l'expérience de l'auteur, mais qui pourrait être aussi celle de chacun d'entre nous à un moment de vertige, témoignant de la frontière ténue entre la santé mentale et l'accès à la folie. Ce livre plein d'humour a aussi le mérite de nous raconter sans jugement la vie réelle dont ceux dont le désespoir assumé frôle parfois l'art de vivre. Mars Madeleine Melchion, Violette au Pays des Fous, chez, chez Fabre, 160 pages, 15 euros. Eh bien, nous allons parler un petit peu de la folie dans une chanson de Francis Blanche. Francis Blanche a fait beaucoup d'humour, mais parfois il allait vers le tragique avec Ça tourne pas rond.
4: On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous un moment. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. <rire> c'est moi qui ai dit qu'il avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'ai, j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai les drôles d'idées C'est pas ma faute Mais quand je m'embête Faut que je fasse des bêtises J'aime bien casser deux, trois vitres Et faire croire après que c'est les courants d'air Avec une fourchette à huîtres J'ai crevé un œil au chat de grand-mère quand je suis tout seul, je dis des gros mots Et je vide les bouteilles de Porto Je regarde dans les livres défendus Les photos des belles dames toutes nues <rire> Ça tourne pas rond dans ma petite tête Des fois j'ai des drôles Des... C'est pas ma faute Mais quand je m'embête Faut que je fasse des Tises <sus> Pareil qu'avec de la poigne On peut me corriger A dit le docteur Faudrait que j'aille à la campagne Moi ça me plairait bien J'aime tellement les fleurs Pour leur arracher Les pétales je sais pas ce que j'ai, j'aime bien faire mal depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'ai poussé ça tombe pas dans ma petite tête des fois j'ai des drôles idées c'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des. bêtises.
5: Bah.
3: Radio Visso,
0: votre web radio locale.
1: Une très belle chanson de Francis Blanche. Passons maintenant à une si longue haine de Martine Delhomme, c'est paru aux presses de la cité dans la collection Terre de France, ouvrage de 384 pages pour 20 euros. C'est l'histoire de Charlotte qui s'est jurée de ne jamais revenir à Sarlat, mais comment refuser un dernier adieu à Louise, celle qui l'a élevée comme une mère Charlotte, elle a la quarantaine. Elle partage sa vie entre sa fille de 12 ans, dont elle a sur la garde partagée depuis son divorce, et la librairie qu'elle possède en Arles. Un jour, elle reçoit une lettre de sa tante Louise. Le ton est désespéré. Louise, en phase terminale d'une longue maladie, souhaite voir Charlotte une ultime fois. Pour Charlotte, qui n'a pas revu sa famille depuis 28 ans, le dilemme est cruel. Elle décide pourtant d'entreprendre ce voyage à Sarlat car elle doit tout à sa chère Louise, qui était pour elle une seconde mère. Mais à l'idée de revoir son père, son frère et sa belle-mère, elle a l'impression de se précipiter dans un traquenard. Haine, amour, jalousie vont jalonner son retour aux sources. Une si longue haine de Martine Delhomme, c'est aux presses de la cité. Passons maintenant aux éditions Deville. Anna Laura Rusinka nous propose « songe de cèdre ». Songe de cèdre, cela nous entraîne à suivre deux générations de femmes libanaises, mères et filles entravées par les traditions du Moyen-Orient et la guerre civile. Leur destin se frotte à d'autres cultures et d'autres pays, de la Côte d'Ivoire à Paris. Cette auteure, Anne-Laura Rusinka est née à Varsovie dans les années 60, sous le régime communiste. Elle a grandi dans une famille considérée comme l'ennemi public numéro un du prolétariat. En 81, elle s'installe à Paris peu avant l'état de siège établi par le gouvernement polonais. Et en 2015, parée en Pologne, son premier livre, dans lequel elle raconte l'état de guerre civile en Pologne et la vie en émigration sous le titre Zagubieni, oui, paris Elle est membre de l'association franco-polonaise Saison de Culture qui réunit des intellectuels et des artistes de tout domaine. Et cette fois-ci, donc, elle nous emmène au Liban. Songe de cèdre de Anne-Laura Roussinka, c'est aux éditions Deux Villes, 360 pages, 23 euros. Nous allons refaire une pause musicale avec Louis Chélide.
6: Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant à ton appartement du, 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 si soit-il elle yeah, yeah. est le nom du film comme il est dit dans le scénario Au plan de toi dans ton berceau comme il est précisé dans le script lumière tamisée, floue. Mmh. Tel est le nom du film Sur la bande son, une cloche qui sonne Fondu enchaîné sur la cour d'une école Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire Qui vaille la peine Demande à l'éclairagiste Qui l'était Ainsi soit-il. Oh, oh, oh. Tel est le nom du film Flashback, tu regardes en arrière Toutes les choses que t'as pas pu faire Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur Mais personne n'a jamais Mmh, ainsi soit-il yeah, 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 yeah. Tel est le nom du film Trappling sur un cordillard qui passe Sans faire de bruit, sans laisser de traces Un bébé qui pleure dans la maison d'en face Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place Tel est le nom du film Alors la caméra zoom arrière Et tu remontes dans l'hélicoptère
0: Votre web radio locale.
1: Nous allons terminer cette première partie avec des romans policiers et nous commençons au presse de la cité par Bain de minuit à Buckingham de S.G. Bennett. Eh bien, nous avons vu de nombreux détectives excentriques dans... de Différents romans policiers qui existent depuis toujours. Mais là, imaginez-vous que le détective de Bain de Minuit à Buckingham, c'est Sa Majesté Elisabeth II en personne. En 2016, cette année a été chez eux en Grande-Bretagne marquée par le Brexit et elle s'annonce difficile pour la reine Elisabeth II. Alors que l'un de ses tableaux préférés disparus de sa collection privée réapparaît mystérieusement, l'ambiance au palais de Buckingham est gangrenée par une vague de lettres anonymes et le cadavre d'une femme de chambre retrouvée au bord de la piscine. C'en est trop pour la souveraine, elle va mener l'enquête secondée par Rosie Oshody, sa secrétaire personnelle, une brillante jeune femme d'origine nigériane qui saura l'aider à démêler ce sac de nœuds. Alors C'est le deuxième volume dans lequel nous trouvons la reine Elizabeth. Il y avait eu « Balle tragique à Windsor ». Et il y a toujours une bonne dose d'humour anglais, des anecdotes passionnantes et très documentées et sur la vie politique et personnelle de la reine. Bain de minuit à Buckingham de S.G. Bennett. Et nous terminons cette partie, première partie avec un autre roman policier, La Dame Blanche de Denis Zotte. Ça, c'est paru donc chez Hugo Thriller. L'auteur que je vous le présente, il est né à Strasbourg. C'est un spécialiste de la communication des collectivités locales qui a sillonné l'Hexagone avant de trouver son porte-attache dans le plus célèbre des villages de France, saint -Tropez. Quelle est l'histoire de la Dame Blanche Eh bien, nous sommes dans un étrange manoir dans Lyon qui abrite un terrible secret, une recluse blonde au visage de Guécha, dont l'existence n'est connue que d'une poignée de personnes. Lorsqu'une nuit, un mystérieux commanditeur l'a fait enlever, rien ne se passe comme prévu. Un accident à quelques kilomètres du coin, elle doit être livrée à Puèche-Bégou dans le Tarn. Et c'est la fuite, traquée par les chasseurs et les chiens de l'impitoyable Baron, le maire du village. Recherchée par les renards, les ennemis jurés de Baron, la dame blanche est livrée à elle-même, alors que la contrée est cernée et que la famille de la jeune femme convoque des moyens d'envergure pour la retrouver. C'est donc un roman palpitant, en format poche, donc 400 pages, mais seulement 8,50 euros. La Dame Blanche de Denisot. Et comme nous venons de parler de La Dame Blanche, nous allons écouter Moustaki et Barbara dans La Longue Dame Brune.
5: Pour une longue dame brune J'ai inventé Une chanson au clair de la lune Quelques couplets si jamais elle l'entend un jour Elle saura Que c'est une chanson d'amour Pour elle et moi
7: Je suis la longue dame brune Que tu attends Je suis la longue dame brune Et je t'entends Chante encore au clair de la lune Je viens vers toi Ma guitare de fortune
5: guide mes points Pierrot m'avait prêté sa plume Ce matin-là à ma guitare de fortune J'ai pris le la, je me suis pris pour un poète En écrivant Les mots qui passaient par ma tête comme le vent
7: Pierrot avait prêté sa plume cette nuit-là à ta guitare de fortune. Tu pris le la et je t'ai pris pour un poète en écoutant les mots qui passaient par ta tête comme le vent.
5: J'ai habillé la dame brune. Dans mes pensées, des morceaux de voile de brume et de rosée, j'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au chaud entre mes mains
7: habillée d'un voile de brume. Dame Brune De ta pensée chante encore au clair de la lune La vie vers toi À travers les monts et les dunes J'entends ta voix
5: Pour une longue Dame Brune J'ai inventé Une chanson au clair de la lune Quelques couplets je sais qu'elle l'entendra un jour, qui sait demain, pour que cette chanson d'amour finisse bien.
7: Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvée, fais-moi son Rien de la Contre-terrain
0: Radio Radio Vissou. Radio Vissou.
1: Votre web radio locale. Eh bien, voici la deuxième partie de cette émission à l'écoute des livres, et j'ai l'immense plaisir de recevoir par téléphone Anne Tessèdre pour un ouvrage récemment paru aux éditions Thierry Saja. Il s'agit de l'Élu de Dieu. Anne Tessèdre, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, ceux qui ne sont pas cinéphiles, il y en a hélas, des gens qui ne sont pas cinéphiles. Alors, vous, êtes, vous avez été élève au cours Simon dès l'âge de 12 ans. Vous avez été à 13 ans l'héroïne du film de Claudine Guillemin, Véronique, ou l'été de mes 13 ans. Vous êtes entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Vous avez une carrière de comédienne. Entre autres, alors quelqu'un dont nous parlerons tout à l'heure, si vous le voulez bien, il s'agit d'Éric Romère. Et maintenant, vous êtes romancière. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'élu de Dieu. Mais nous parlerons également du précédent, paru chez le même éditeur d'ailleurs, Thierry Sajat. Oui. Alors, oui. il convient de dire que Thierry Sajat, a priori, c'est é... essentiellement de la poésie a pris, euh, habituellement. Mais là, oui. il a choisi pour vous d'éditer de, des romans et c'est très bien.
8: Voilà, enfin le L'Élu de Dieu est un roman. Euh, le précédent euh, Je n'est pas un roman. C'est un petit florilège euh, qui réunit des nouvelles et des poèmes mmh. ayant pour point commun d'être écrit à la première personne d'où mmh. le titre je. Donc le
1: Je n'est pas un roman. D'accord.
8: L'Élu de Dieu est un roman, en revanche.
1: Bien, alors nous allons parler du personnage principal de ce roman donc, qui s'appelle Marcelin. Alors, il vit seul avec sa mère. Il y a la seule personne, en fin de compte, qu'on les voit fréquenter, c'est une tante, c'est tout Oui, oui. Euh,
8: oui, parce que je, je, je voulais qu'il qu y ait très très peu de personnages, puisqu'on est un peu dans un, dans un huis clos. Et le, le personnage de la tante est le seul personnage... Euh, qui n'est pas dans la confidence, c'est-à-dire qui ne sait pas que, de Dieu, que Marcelin est l'élu de Dieu et qui donc a un regard un peu extérieur euh, sur, euh, sur euh, le personnage de Marcelin qui est odieux, qui martyrise sa mère. Et donc le personnage de la tante était très important pour moi, même si ça paraît être un personnage secondaire.
1: Bah, je crois qu'aucun des, des trois personnages n'est secondaire, aucun. Tous sont intéressants à un titre ou à un autre. Alors, mmh. il faut expliquer ce titre de « L'élu de Dieu », si vous le voulez bien.
8: Oh ben C'est très simple. Euh, Marcelin, le, le héros qui est en même temps le narrateur, euh, croit être l'élu de Dieu, ou, ou plutôt euh, son, son père, à sa naissance, euh, euh, pensait que Marcelin était l'élu de Dieu. Et, euh, et la mère est, pense euh, aussi que Marcelin est l'élu de Dieu. Évidemment, il ne l'est pas, mais il va vivre dès depuis sa naissance avec euh, cette idée que ses parents lui ont mis dans, dans la tête qu'il est l'élu de Dieu. Et alors, évidemment, je ne vous dévoilerai pas la fin. Mais, évidemment euh, <rire> il, il, En étant l'élu de Dieu, il s'embarque dans une histoire épouvantable voilà. Je, je, Alors, moi je, je,
1: je lui donnerai un qualificatif. Peut-être ne serez-vous pas d'accord. Mais enfin, déjà, ses rapports avec sa mère, comme vous avez dit vous-même, il est odieux avec sa mère. Moi, je le qualifierais presque de pervers narcissique. Peut-être n'êtes-vous pas d'accord. Non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est que j'évite euh, toute psychologie. D'accord, oui. Pas d'étiquette.
8: Pas euh, on pourrait penser que c'est un pervers narcissique, euh, bien sûr. Mais euh, euh, voilà, je ne veux pas verser dans la psychologie. Donc euh, euh, voilà, je ne peux, je peux pas
1: en dire plus. Da, pour oui, moi, oui, non. Il faut dé... De toute façon, il ne faut pas dévoiler trop. Le... Il faut absolument acheter cet ouvrage pour le découvrir. De toute façon, ça, c'est évident.
8: Non, mais oui, non, mais pervers narcissique, c'est pas. Oui, oui c'est c'est pas faux. Euh... Euh, en tout cas, euh, c'est un personnage odieux et j'ai eu beaucoup de plaisir à, à travailler sur ce personnage odieux parce que euh, euh, ben un personnage odieux c'est c'est plus intéressant qu'un personnage euh, fade. Et, euh, ça, enfin, voilà, ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur ce personnage. Euh, dans, le, dans Chers Absents un, un, le premier livre que j'ai publié il y avait la, la description d'un personnage euh, au contraire euh, absolument adorable humainement et là j'avais envie de faire un peu l'inverse
1: et sa mère en fin de compte euh, bon il est odieux avec elle mais cette mère en fin de compte est pratiquement comme presque toutes les mères c'est à dire que son fils a toujours raison euh, c'est presque un, pour elle de toute façon c'est un dieu comme, naturellement, presque toutes les mères considèrent leur fils euh, Peut-être pas toutes les mères, mais beaucoup de mères. Beaucoup, oui, j'ai oui. dit en premier oui, beaucoup, effectivement. Oui, malheureusement, les euh, mères... D'ailleurs, elle, elle ne fait pas que l'aimer, elle l'idolâtre. Oui, oui, tout à fait, c'est un dieu. Pourquoi l'élu de dieu, en fin de compte, ça s'explique aussi par ce côté-là, si l'on peut dire Oui, bien sûr, ce sont d'abord
8: ses parents qui l'ont considéré comme euh, l'élu de dieu. C'est Et... pas... Parents... C'est pas Marcelin le héros qui s'est mis lui-même à délirer, c'est ses parents qui, qui, depuis sa naissance. Mais ils l'ont façonné il, dit,
1: ainsi, en fin de compte. Dieu. On peut considérer en que ses parents l'ont façonné ainsi. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, il
8: est, il est né avec cette idée. Euh, le, le roman n'est pas du tout réaliste, alors euh, depuis sa naissance, son père euh, se penche sur son berceau tous les soirs pour lui dire « mon fils, tu es l'élu de Dieu ». Donc il est né avec cette idée qu'il est l'élu de Dieu.
1: Et il va aller jusqu'à vouloir écrire un texte qui devrait tout révolutionner dans le monde, dirons-nous, religieux, sans trop dévoiler bien sûr l'affaire, on peut parler de cela. Voilà, on...
8: on... On ne sait pas exactement, euh, y, euh, sa mission est d'écrire euh, un, un livre sacré, euh, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ce livre sacré. Euh, on, on ignore complètement, il euh, y a une phrase, tout. à un moment, euh, une phrase de, de son livre sacré qui est une phrase très très courte, mais on n'en sait pas plus.
1: Et c'est un peu aussi un prétexte pour, je dirais, presque martyriser sa mère. Impossible. Il ne faut surtout pas parler lorsqu'il est... Il est censé avoir de l'inspiration, ne pas faire le moindre bruit. Enfin, c'est un climat étouffant dans la maison avec lui.
8: Ah oui, je pense que c'est un climat assez angoissant. Euh... Mais... Euh... Euh, pour euh, les, les, les moments où il, où il est en colère contre sa mère parce qu'il a perdu une phrase au moment où elle s'est mise à parler, euh, je ne sais pas comment c'est pour les autres écrivains, mais en tout cas pour moi, c est, c est, là c'est quelque chose dont je me suis, je me suis inspiré de, de ma propre expérience d'écrivain, c'est-à-dire que quand j'écris « Si quelqu'un passe et me parle », euh, je peux perdre une phrase euh, essentielle et c'est terrible, une, une idée perdue quand, quand on écrit c'est terrible c'est-à-dire que vous commencez à écrire avec l'idée qui est bien claire à l'esprit tout d'un coup on vous parle, l'idée commence à se brouiller et puis tout d'un coup on, on la perd complètement et, et, et c'est fichu et, et c'est ce, ce que vit Marcelin avec, euh, avec sa mère, et c'est ce qui finira par le mettre dans une colère terrible. Et, euh, alors, je ne dis pas qu il, qu il, qu il, le sort qu'il va réserver à sa mère, mais... Euh... Non, non, non,
1: il faut lire le livre. Euh... Mais j'ai pensé à quelque chose, en fin de compte, euh, ce comportement. Est-ce qu'on ne le trouve pas également au cinéma ou au théâtre Quelqu'un, soit par, avec des metteurs en scène qui ont été gêné par un bruit qui se met tout de suite en colère ou un acteur qui perd ses moyens à cause aussi d'un bruit Est-ce qu'on ne le trouve pas également dans ce milieu-là
8: euh, Je ne sais pas. Oui, ça doit pouvoir arriver. Euh, je sais pas. Je, je l'ai pas vécu dans mon métier de, de comédienne. Bah, C'est très bien,
1: très très bien, donc.
8: <rire> non, peut-être... Euh, oui, peut-être euh, Romère qui est... Eric Romère qui était très nerveux a pu euh, s'énerver euh, pour euh, bah il y a enfin oui il y a une petite anecdote euh, d'ailleurs c'est c'est quelque chose qui est très dommage que j'ai beaucoup regretté euh, dans à la fin de Contes de printemps je raconte à Igor une une histoire drôle et en fait pendant que j'ai tourné la scène j'ai eu un fou rire et un fou rire en plein milieu de, de la scène pendant que le personnage de Jeanne que j'interprétais racontait une histoire à Igor et j'ai voulu continuer à jouer en, avec ce fou rire c'est-à-dire je et donc tout en ayant le fou rire j'ai dit à Igor euh, excusez-moi, mais je l'ai dit dans le, pour continuer la scène dans le personnage en disant à Igor, excusez-moi, j'ai un fou rire. Et Eric Romère a cru que je, disais, que je lui disais à lui, excusez-moi et que j'arrêtais la scène parce que j'avais un fou rire. Alors il s'est énervé, il m'a dit « Mais c'est dommage, c'était très bien, pourquoi vous êtes-vous arrêté ?» Et je dit « Mais Eric, je ne me suis pas arrêté, je parlais à Igor, j'allais continuer. <rire> » et, euh, et là, effectivement, euh, bah, du coup, après, c'était fichu, c'était dommage, mais effectivement, oui, il y a des, il peut y avoir des petits énervements comme ça quand, euh, quand une scène est coupée euh, et... Euh, alors, maintenant,
1: ce genre de scène, on les retrouve souvent dans ce qu'on appelle les best-of ou autres, à la fin des films, les, les scènes coupées ou ratées. Très souvent, maintenant, on les trouve pour faire rire les, les spectateurs. Ah oui. Ça se fait assez souvent vais, maintenant. Je
8: sais pas. Euh, ça serait amusant de la que... trouver
1: celle-ci, effectivement. Ah, bah oui, j'aimerais beaucoup, mais je ne pense pas qu'elle
8: est. Non, gardée. non, non, non,
1: non, non. Mais ça se fait, je sais maintenant, assez souvent. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit instant avant de parler également d'Éric Romère, parce que c'est important d'en parler, à mon avis. Et c'est de, de jeu. Dans l'ouvrage Jeu, il y a une scène. Qui me fait penser également, qui me fait une analogie avec l'élu de Dieu. Bon, l'élu de Dieu, il a cette obsession donc son texte. Et dans ce jeu, il y a une histoire de cheminée qui devient presque une obsession aussi.
8: Ah oui, enfin, qui est oui, qui est carrément une obsession, une, une idée fixe. Euh, oui, en fait. Euh, cette, cette, euh, cette histoire complètement folle de, de cette fille qui, qui veut absolument avoir une cheminée euh, euh, au 26e étage d'une tour sans conduite cheminée, qui fait construire cette cheminée, qui ensuite la fait démolir. Et cette histoire complètement folle est vraie. Et qui s'endette. J'ai un jour cette espèce d'obsession tout d'un coup d'avoir une cheminée alors que j'habitais dans une tour et je l'ai faite monter. Ensuite, quand j'ai vu que c'était de la folie, je, je, je l'ai fait démolir et j'en ai fait une nouvelle.
1: D'accord. Alors, nous allons, si vous, voulez, alors, si vous le voulez bien, nous allons parler d'Éric Romer maintenant, de Contes de printemps en particulier. J'ai recherché, j'ai relu des critiques de l'époque et j'ai vu, entre autres, qu'on avait évoqué une perfection plastique, ce qui est tout à fait mon avis, d'ailleurs. Qu'en pensez-vous à propos de moi À propos du, du, du film en lui-même. Ah non, à propos du, du film. film. Ah oui, parce qu'à
8: propos de moi, là, je ne connais pas. <rire> non, non, à propos du film, tout à fait. Et, et d'ailleurs, euh, euh, le, le printemps, euh, le, le, le printemps est, est merveilleusement présent dans, dans ce film. C'est-à-dire que le, le printemps est presque un personnage du film. Et... Euh, les lieux, les lieux ont beaucoup d'importance chez Eric Omer, l'esthétique a beaucoup d'importance. Il, euh, il ne filme jamais un lieu par hasard et euh, il y a toujours une recherche d'esthétique. et Aussi bien dans les, dans les lieux euh, extérieurs, les, les, la nature, que dans les, que dans les appartements, euh, souvent appartements parisiens, et euh, oui, est, l'esthétique est très importante, Thierry Homer.
1: Et s'il vous plaît, j'aurais voulu que vous nous parliez un peu de sa direction d'acteur Comment cela se déroulait-il Parce qu'il y a des metteurs en scène tyranniques Bon, par exemple, autrefois, il y a eu Clouseau qui était connu pour être très tyrannique En ce qui concerne ah à Romer, qu'en était-il Ah non,
8: il n'est pas du tout tyrannique, c est, il est merveilleux J'ai du mal à en parler au passé d'ailleurs C'était un homme absolument merveilleux et en fait, euh, c'est très curieux, la direction d'acteur avec Eric Romère, parce qu'en fait, il euh, y a un long travail de préparation avant le, le film, et euh, une fois qu'il a déterminé, les, parce qu'il écrit d'abord un, un scénario euh, incomplet, ensuite il rencontre euh, les acteurs et actrices euh, qu'il qu désire pour le, le film, et ensuite il termine les dialogues en fonction... Des, des dialogues qu'il a eu réellement avec les acteurs ou actrices. C'est-à-dire qu'il s'inspire un peu de chaque actrice ou acteur pour, euh, pour euh, achever le portrait des personnages. Et donc, une fois qu'on qu arrive au tournage, il, il ne dirige pratiquement plus parce qu'il sait très bien comment on va jouer. Ça paraît très, très étrange, mais c'est la vérité. Il, il sait d'après les répétitions où il nous a entendu dire les textes, où il s'est un peu inspiré de, de, de chacun de nous, il sait très bien ce que ça va donner devant la caméra. Donc, une fois qu'on est sur le tournage, il dirige très peu. Mais, mais il, il sait, il contrôle tout, il sait très bien comment on va jouer, mais une fois qu'on est sur le tournage, il y a très peu de direction d'acteurs.
1: Et pourtant, simple. on
8: n'est pas libre, on n'est pas libre parce que euh, euh, déjà, on dit un texte qui est assez littéraire, euh, on ne parle pas forcément comme ça dans la vie, donc on n'est pas totalement libre. Mais euh, euh, la rencontre entre chaque acteur ou actrice euh, et le texte, euh, c'est une sorte d'alchimie qui fait que Romer obtient exactement les, les effets
1: qu'il veut. Et c'est ce qui fait que ces films sont pratiquement donc, tous considérés comme des chefs dœuvre
8: Allons... Euh, oui, 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 euh... oui. Il a une place très particulière dans le cinéma français parce que ça reste du cinéma d'auteur, mais c'est peut-être euh... peut le, le, le cinéma d'auteur le plus le plus connu, enfin le plus le plus
1: accessible à tous.
8: Alors euh, oui, il a, il, il a vraiment. Euh... Enfin, quand on parle de Romère on dit souvent le maître. Mmh. Voilà, ça veut tout dire.
1: Alors, un petit mot, si vous le permettez, sur un autre réalisateur de film et donc dans un style tout à fait différent, pour lequel vous avez tourné très, à plusieurs reprises, sans parler généralement, puisqu'il s'agit de Gérard Courant. Il faudrait expliquer que Gérard Courant est l'auteur du film qui est en perpétuel tournage et le plus long au monde. Et vous y avez participé à plusieurs reprises, à son film qui s'appelle Cinématon.
8: Oui oui, oui. Alors, euh, euh, bah, en fait, le, le, les les plus importants c'était effectivement le cinématon et un, un autre. C'est-à-dire, le principe du cinématon, c'est que il il filme, euh, il nous filme euh, sans le son et pendant 4
1: minutes. Et Donc, sans direction d'acteur, vous faites ce que vous voulez à la limite
8: On fait ce qu'on qu veut pendant 4 minutes, mais on, on sait qu'il n'y a pas le son. <rire> et euh, quand il m'a proposé ça, je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire pendant 4 minutes sans le son ?» Et tout d'un coup, je me suis dit « mais après tout, ça m'est égal qu'il n'y ait pas le son, je vais raconter quelque chose, il n'y aura pas le son » et, euh, et euh, en racontant sans leçon, les gens euh, auront envie de savoir ce que je dis, parce que j'ai choisi de raconter quelque chose qui me permettait d'être euh, tr très animé, d'avoir des, 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 des expressions différentes les unes des autres, enfin bref, et, euh, et donc effectivement... Euh, le, le résultat m'a pas déplu parce que l'idée de rien faire et d'allumer une cigarette et de, et de rien faire pendant 4 minutes ça m'emballait pas alors qu'en disant un texte euh, ben, d'ailleurs ce qui s'est pardonnez-moi je suis un peu confuse mais
1: non non, non je vous en prie c'est bon... très intéressant ce que vous dites très très Comme intéressant euh...
8: Comme en fait, le, le texte, euh, enfin le texte, comme en fait, ce que je disais a intéressé Gérard Courant, il en a fait une, une deuxi un deuxième petit film qui est le même, mais avec le son, et, et là,
1: on entend le texte. Et vous en avez tourné et un autre et... dans la série Couple avec lui également
8: Oui, enfin, les couples, oui, il y en a eu plusieurs, mais euh, euh, à vrai dire, ça m'intéresse un, 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 un peu moins les, les vidéos de groupe. Bon, c'est. C'est différent, mais là, là d'ailleurs, en fait, dans le, le texte de, de, du cinématon qui ensuite a été repris avec le son, euh, ce qui l'a intéressé, c'est que je, je racontais que euh, je ne suis pas l'héroïne de, de Contes de Printemps, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors voilà, je développais cette idée, c'est-à-dire que... Parce qu'en fait, dans les, dans les films d'Éric Romère le héros ou l'héroïne est toujours celui qui fait avancer l'action. Euh, et là, euh, la personne qui fait, le personnage qui fait avancer l'action dans « contes de printemps », ce n'est pas Jeanne que j'interprétais, c'est Natacha, interprétée par Florence Darrel. Et c'est Natacha qui agit, qui manipule, qui manigance. Et c'est donc elle, finalement, le, le rôle principal. Et le rôle de Jeanne... Très, très bizarrement, alors on, on, on croit que c'est le premier rôle, mais pour moi, c'est pas le premier rôle, c'est une sorte de, de double d'Éric de, Romer. Et, et ce double d'Éric Romer euh, regarde, euh, observe Natacha qui euh, manigance un petit peu tout le monde. Et donc, en fait, le, le personnage de Jeanne, ce serait plutôt le regard d'Éric romer sur les autres protagonistes de l'histoire. Et Jeanne, effectivement, est très, est très observatrice dans le film et elle est le regard sur les autres.
1: Bien. Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Alors, je rappelle que votre ouvrage est paru aux éditions Thierry Sajat. Thierry Sajat, donc, beaucoup de poètes y sont édités. Et il y en a un, je crois que vous appréciez, enfin, j'en suis même sûr que vous appréciez beaucoup. Il s'agit de Jean Berthaud.
8: Ah oui, oui ah bah Jean Berthaud, c'est un Oui, c'est un, un. grand, grand poète. Or, euh, euh, malheureusement, la poésie, maintenant, euh, trouve très peu de lecteurs. Mais euh, mais c'est un il a un très grand talent et, et, et je et crois est que c'est un,
1: un des rares à faire de, de nos jours des, des sonnets exceptionnels ah oui
8: oui oui il a une très grande culture il il maîtrise il maîtrise parfaitement le, le sonnet c'est un c'est un vrai poète c'est pas un poète <rire> du dimanche. C'est quelqu'un de très cultivé et qui... Et alors, euh, c'est aussi un, un être humain absolument adorable. Toutes les personnes qui le connaissent euh, l'aiment. Et d'ailleurs, je pense à lui en ce moment parce qu'il euh, il est dans un EHPAD et, euh, et il n'est il est pas bien du tout en ce, en ce moment. Je pense beaucoup à lui. Je ne sais pas s'il écrira d'autres poèmes.
1: Alors, je mais, peux faire une confidence à nos auditeurs. Il, il, a, il fait une chose qui est quand même merveilleuse. Je n'avais encore jamais vu ça. À ses amis, parfois, il envoie des sonnets. Il écrit, vous, vous recevez ah, une enveloppe. Dedans, il y a un sonnet. C'est exceptionnel. Bien
8: <rire> sûr. Et ce n'est pas parfois. Il Très en souvent, envoie, oui. Tout, il envoie tous ses poèmes euh, jusqu'à maintenant. Maintenant, euh, Malheureusement, depuis qu'il est dans cet EHPAD, euh, il, a, il a lâché sa plume. Et, mais hélas... Mais je recevais euh, deux ou trois fois par semaine euh, les poèmes de Jean, et j'étais
1: pas la seule. Non, non, je le sais. Je, 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 citerai, oui. je, je pourrais citer des noms, mais je ne le ferai pas puisque euh, certains. C'est grâce à d'ailleurs à, à un ami commun que je l'ai découvert moi-même. Antécèdre, oui. je vous remercie beaucoup. Alors je rappelle le titre de cet Merci. ouvrage, l'Élu de Dieu aux éditions Thierry Sajat. Alors il y a un site sur lequel on peut vous retrouver. Je peux le donner, si vous le voulez bien, puisqu'il est en quatrième de couverture de votre ouvrage. HTTPS deux points, slash, et en un seul mot, anetécèdre, t s e Je répète. HTTP deux petits points, deux slash, en un seul mot, fr. Cet ouvrage, je vais donner un peu plus de précision. Il a 155 pages. Prix 14 euros, ce qui n'est pas cher du tout parce que c'est beaucoup de travail de créer un livre tout de même. Il faut quand même le rappeler, c'est quand même un, un effort, euh, on, comme pour employer une expression un petit peu vulgaire ou ancienne, on mouille sa chemise pour écrire un livre. Alors encore merci à vous, Anne Tessèdre, Et je vous, vous. je vous le dis ainsi qu'à nos auditeurs, deux, deux jours à peu près après la diffusion de cette émission... Votre, la chronique de, ce, de votre livre sera sur le blog de, que j'anime de cette émission, le blog qui s'appelle à l'écoute des livres.over-blog.com, mais je vous l'adresserai par courrier pour que vous Merci puissiez beaucoup. en profiter. Merci encore à Merci. vous. J'ai été très, très heureux de vous recevoir aujourd'hui et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir.